0: Romanos 10, versos 1 al 11. ¿Todos lo tienen? Amén. Así dice la palabra de nuestro Señor. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para hacer bajar a Cristo. O, quién descenderá al abismo, esto es, para subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Gracias, Señor, por tu palabra. Que no sean las mías, que sea la tuya, Dios. En esta tarde, el título del sermón es Jesús, el fin de la ley. Jesús, el fin de la ley. De la ley. En algo que nosotros hemos fallado como cristianos de la era moderna es el entendimiento de la relación entre la ley y Jesucristo. O sea, en, en qué forma este o en qué forma está entrelazado Jesucristo y la ley. qué tiene que ver uno con el otro. Usualmente tendemos a separar y a ser exclusivos el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, como si no tuviera uno algo que ver con el otro. Simplemente vemos el Viejo Testamento como viejas historias y el Nuevo Testamento como algo que es para la iglesia. Sin embargo, el caso es totalmente diferente. Ciertamente, la palabra de Dios se compone desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero gracias a Dios que los escritores que los escritores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, no pensaban de esa manera. No pensaban de la manera que muchos hoy en día piensan, que hay una desconexión entre el Viejo y el Nuevo Testamento. Y ni tampoco la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva, antes de tener el canon del Nuevo Testamento, las únicas escrituras que tenían eran simplemente el Viejo Testamento. Y lo que tenías del Nuevo Testamento se decía verbalmente, todavía no se había escrito. Definitivamente tampoco nuestro Señor Jesucristo estaría de acuerdo con tal tipo de desconexión entre el Viejo y el Nuevo Testamento. Y Pablo hace evidencia de esta realidad al utilizar el Viejo Testamento una y otra vez bueno, para demostrar que la justificación del hombre es en base a la justicia que es acreditada al hombre a través de Jesucristo. El establecimiento así que la justicia antropocéntrica nunca ha tenido méritos delante de Dios. Aunque este tema en otras ocasiones lo hemos cubierto, es necesario que nuestro entendimiento sea aún más claro y aún más fundamentado. Ya que en, lo pasado, en el pasado, como iglesia nosotros, hablando de nosotros local, como esta iglesia local, eh, no teníamos un sólido entendimiento de esto. El tema era básicamente no existente. Al principio, cuando nosotros comenzamos como iglesia, la iglesia de Esperanza Viva, no teníamos una base sólida o suficientemente eh, fuerte que nos hiciera o que nos permitiera a nosotros eh, eh, entender lo que es que nosotros somos salvos por fe solamente y no por las obras del hombre. Y ciertamente cada uno de nosotros, con nuestro trasfondo, podemos dar testimonio de que nosotros teníamos una mezcla no muy saludable. Se nos enseñó a nosotros que por nuestras botas nosotros teníamos que mantenernos salvos. Que teníamos que hacer ciertas cosas para nosotros finalmente obtener la salvación. Ciertamente la palabra nos enseña de manera totalmente Diferente y nos enseña que el hombre no se puede jalar por las botas a la salvación. En los versículos 1 al 5 del capítulo 9, Pablo expresa el, el, el dolor de su corazón. Y hemos hablado de esto a través de, de, de nuestro estudio del, del capítulo 9. Sobre el hecho, el, el dolor del corazón de Pablo, sobre el hecho que Israel, a pesar, a pesar de sus privilegios y a pesar de todas estas ventajas que se le habían dado de los cuales ellos fueron recipientes, no fue que ellos se los ganaron, ellos simplemente fueron recipientes de estos gran regalos. Regalos ahora son aquellos que más vehemente están en contra del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, esto no es una contradicción ni, ni, ni al carácter ni al plan de Dios, pero como dijo Pablo, citando el verso 6 del capítulo 9, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Y como también Pablo cita a Isaías en el verso 27, dice, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Podemos decir que lo que vemos eh, lo que vemos de Pablo en el capítulo 9 sobre Israel es más que Un punto de vista objetivo. El punto de vista objetivo de Pablo en cuanto a la posición de los israelitas, quienes eran gran gente gran, eh, con gran privilegio, muy, muy privilegiada de parte de Dios, aunque ellos no se lo merecían. No había nada especial sobre Israel, no había nada especial sobre Abraham. Abraham era un, un, un idólatra, era, era eh, un, un pagano de Ur de los Caldeos. No había nada especial con Abraham. Sin embargo, Dios decidió en su, en, su, en su gracia, en su misericordia, hacer de Abraham un pueblo para sí. Y ciertamente, este privilegio Israel no se lo ganó porque... Más insignificante que Israel entre todas las naciones, no podía ser. So que Israel era completamente insignificante entre todas las naciones, y, sin embargo Dios los escoge a ellos para llevar a cabo una obra increíble. Sin embargo Israel, a través de la historia vemos cómo Israel una y otra vez le fallaba a Dios. Acabaditos de salir del horno, como dice uno. De allá de Egipto, que Dios hace todas estas grandes obras, que lo saca con mano fuerte de Egipto, que es lo que hacen cuando el, el líder de ellos, eh, Moisés, eh, se va a recibir las tablas por 40 días, ¿qué hacen ellos? Bueno, inmediatamente empiezan, bueno, esto no avanza, vamos a ser un Dios entonces. Y ciertamente muchos pagaron el precio por eso. Y ciertamente, una y otra vez, pagaron el precio de ser desobedeci eh, eh, gente que desobedecía a Dios. Y ciertamente, a través de la historia, vemos los exilios. Vemos el exilio con Asiria, con Babilonia... Son apresados, son, son exiliados nuevamente, vuelven otra vez a su tierra, vuelve otra vez otro pueblo y los ocupa. Los romanos vuelven y también los ocupan. Así que vemos, vemos lo que se supone que fuese una nación que representara a Yahweh. El, el, el Dios verdadero es la nación que más dolor de cabeza le da a Dios. Y ciertamente esto es plan de Dios. Dios no fue sorprendido por la actitud de Israel. Pero Dios así trabajando su plan en, este, en esta gente. Dios de ese pueblo tiene un remanente y ese es el verdadero Israel. Entonces Pablo en el capítulo 10 vemos... Un punto de vista más subjetivo. El capítulo 9 era un punto de vista más objetivo. Pablo era bien objetivo en los argumentos que estaba haciendo y ahora es un poco más subjetivo. Por ejemplo, cuando vemos el, el, el verso 1, Pablo habla y dice, Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen un celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pablo dice, yo soy testigo de que ellos tienen un celo de Dios. Y el deseo de Pablo es evidente. No, no creo que ninguno de nosotros tenga un problema eh, al ver el hecho de que Pablo ama a su gente. En el capítulo 9, el verso 1 al 5 Pablo dice, digo la verdad en Cristo, no miento, dando testimonio, mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son los israelitas. Evidente es el hecho y es que Pablo ama a su gente. Hermanos, el deseo de mi corazón. El deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Pablo le está hablando a una iglesia que estaba compuesta quizás de la, en donde la mayoría eran griegos o gentiles, que quizás habían tenido, como, como era quizás la costumbre en ese tiempo, de echar a un lado a los judíos mientras más la balanza se iba, se iba tildando al favor de los gentiles. acuérdese que al principio de la iglesia, básicamente casi todo el mundo era, era judío. Pero mientras va creciendo la iglesia, los primeros tres mil convertidos eran, eran judíos. Eran judíos, ¿se acuerda del día de Pentecostés en Jerusalén? La gente que venía a Jerusalén, eran judíos que estaban expatriados en otras ciudades, en otros países, que venían ese día y habían un cuarto de millón de judíos extra en la ciudad. Y la mayoría de la iglesia al principio, de esos 3000 que vinieron a, a Jesucristo el día de Pentecostés, después de la predicación de Pablo, la mayoría eran judíos. Y mientras la balanza se va tildando más al favor de los gentiles, quizás hay una animosidad en contra de los judíos. Y ciertamente los judíos tenían la tendencia de tratar de, de traer a los gentiles a ciertas costumbres juda, de, judías. Sin embargo, Pablo les habla y les dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es por ellos, por su salvación. Yo quiero que mi gente sea salva, porque la mayoría de los judíos no creían. Y vemos el, el contraste entonces entre la iglesia al principio, la mayoría ser judíos, y después con el tiempo pasando la mayoría ser gentiles, y Pablo ver el, el mengual de, de, de la cantidad de judíos en la iglesia, y colmo, el pueblo de Israel no cree. La mayoría de los israelitas no creen, entonces la mayoría de la iglesia son gentiles, y ve cómo se va apagando esa llama de israelitas salvos que poco a poco, mientras está, estos, estos creyentes judíos van, van muriendo, son perseguidos y, y todo eso, y va, y va eh, apagándose un poco y un poco y un poco más esta mecha. Y Pablo dice, mi oración, en mi corazón, lo que yo deseo, lo que quiero es la salvación de ellos. Y esto enseña un, un, un corazón increíble de, de un hombre que ama a las almas. Y ciertamente... Pablo hacía lo que fuera necesario para alcanzar las almas, sea de su gente o sean gentiles. Él dice, el verso 2, porque yo testifico a su favor, yo soy testigo a su favor de que tienen celo de Dios. Celo de Dios. Yo estoy seguro de que esta gente tienen un celo por Dios. Pero, y este pero es bien grande y bien crucial en esta tarde, pero no conforme a un pleno conocimiento. Tener celo sin conocimiento es algo increíblemente dañino que puede dañar el resto de la eternidad de una persona. Tener celo sin información, tener un celo mal dirigido es un problema increíble. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un esposo celoso, y todo. yo espero que todo esposo sea celoso aquí. Cada, cada hombre tiene que ser celoso. Usted no va a dejar que alguien venga a su esposa a insultarla y usted, ah, yo, yo no soy celoso. No, usted defiende a su esposa aunque usted ama a su esposa y odia, por ende, todo aquello que pueda hacerle daño a su esposa. Eso es celo. Usted ama a su esposa, pero odia todo aquello que pueda hacerla, hacerle daño a ella. Y ellos, los judíos, tienen celos. Tienen celos para con Dios... Sin embargo, esto está mal dirigido y como un esposo con celo mal dirigido es un problema increíble. ¿Con quién tú estás hablando? No, estaba llamando a mami. Estaba llamando a mami. ¿Estás segura de eso? Celo mal dirigido es un problema. Y en lo que tenía Israel es un celo mal dirigido. Un celo mal informado. Pablo, Pablo mismo era celoso, era increíblemente celoso para con Dios, pero al igual que sus compatriotas, era un celo mal dirigido, era un celo sin conocimiento. En Hechos 22, 3, dice, yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, wow, wow. Ese era el maestro. Educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. En Hechos 26, 4 también dice, pues bien todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre entre los de mi pueblo y en Jerusalén. Los judíos me conocen, a mí ellos conocen mi celo. El verso 5 dice, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Mi gente me conoce y saben que yo era un fariseo y que yo vivía conforme a la forma más estricta de la religión judía, que era el fariseísmo. El fariseísmo era lo, lo estricto, lo más estricto, tan estricto que se pasaban de la raya. Estaba la otra escuela, eh, que eran los, los liberales. Los saduceos, estos a veces no creían en nada supernatural básicamente, no creían ni en los ángeles, ni en la resurrección, ni nada de eso. Pero Pablo era de la escuela de los estrictos, celoso por la ley por demás. En Gálatas, Pablo habla, Gálatas 1.13 dice, Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y Pablo está utilizando palabras fuertes. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir el judaísmo. De cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia. Por amor a que por amor a Dios Pablo perseguía la iglesia desmedidamente un celo por Dios mal informado el verso 14 de, mismo de, de, de Gálatas dice y como yo aventajaba en el judaísmo a, mi, a muchos de mis compatriotas contemporáneos mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. pero dice, a mí nadie me gana. Fariseo, más fariseo que yo no había nadie. Más celoso que yo no había nadie. Al punto que perseguía la iglesia de Jesucristo. Filipenses 3.5 al 6. Dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo estricto. En cuanto al celo, Pablo, ¿cuál era tu celo? Si le fuesen a preguntar a, a Pablo, Pablo, ¿cuál era tu celo? ¿En qué nivel del 1 al 10 estaba tu celo? Bueno, mi celo era tanto y tanto que yo era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Fíjese que interesante, el celo de Pablo creyendo que lo que estaba haciendo era para Dios, lo que estaba haciendo era persiguiendo a Jesucristo. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. <ríe> Pablo, le estás dando de cabeza. A una punta fina cuando te pones en contra de mí, en contra de la iglesia. perseguidor de la iglesia creyendo que lo que estaba haciendo era por amor a Dios. Celoso por demás, celoso aún de las tradiciones de hombres. Marcos, vaya conmigo Marcos, Marcos capítulo 7 Marco nos presenta una ocasión donde Jesús experimenta en carne propia esta actitud de los judíos. Marco 7. Marcos capítulo 7, versos, vamos a tomarlo del 1 al 13, para que veamos el plot o la trama. Marcos 7 dice, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él. Y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos, y aquí Marco nos explica, nos explica a nosotros la tradición, es muy importante. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se le las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo, Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano, me rinden en culto enseñando como doctrinas, preceptos de hombres. Vamos a dejarlo hasta el 7. So, tenemos aquí algo que no era de la ley. El lavamiento de las manos y el lavamiento... Eh, de los cántaros y las vasijas, los vasos eh, eh, y todo eso. Por cuestiones higiénicas, pues, da, uno lava eso. Pero uno no va a decir que estás violando la ley de Dios si no te lavas las manos, o que estás violando la ley de Dios si el vaso que usaste para beber agua no lo lavaste, y los artes otra vez. Estos eran tradiciones de los ancianos que ellos impusieron y la pusieron a la par con la ley de Dios. Mire qué celo. Eran tan celosos por la ley de Dios <ríe> que ellos le ponían cosas extra por si acaso a Dios se le olvidó algo. Tenían tradiciones de hombres introducidas en el lo que ellos decían, la ley, porque la habían desfigurado, al igual que el sábado, el sábado era día de descanso para dedicárselo a Dios y que no se trabajara ese día. Pero si había un problema en que, bueno, si, si, si se le caía una ovejita en, en un hoyo o algo, la vas a dejar ahí porque es el sábado la vas a dejar ahí. Si se encaja el bujo en el, en el lodo o algo, lo vas a dejar ahí. Si hay alguien que está enfermo, no le vas a ayudar porque es día de sábado. El día de sábado era dedicado a Dios. Pero ¿qué hicieron ellos? El sábado usted no se podía mirar, las mujeres no se podían mirar en la forma que tenían ellos de espejo porque no era un espejo como tal, era un canto de metal, bastante eh, eh, pulido y daba la reflexión de alguien no te podías mirar en el espejo porque después te daban ganas de sacarte una cana o arreglarte y era el sábado y el sábado no se hace nada no podías hacer absolutamente nada estabas enfermo no te podían hacer nada porque no se te podía dar los remedios que tenían ellos en ese tiempo para enfermedad porque era el sábado y el sábado no se trabaja ellos consideraban trabajo estas cosas que eran que eran cosas que, que eran eh, eh, cómo diríamos nosotros sentido común y ellos tomaron el sábado y lo hicieron algo completo lo desfiguraron por completo por eso es que criticaron a Jesús cuando Jesús sanó la mano de la mano del eh, eh, al hombre que tenía la mano hidrópica con la mano seca, ellos trataron de coger a Jesús en, esa, en ese juego y Jesús entonces le tiene una contestación para todas las barbaridades de ellos que en realidad lo que están haciendo era desfigurando la ley de Dios, añadiéndole cosas que Dios no le había puesto. Tiene mucho celo, pero un celo mal puesto. Un celo mal puesto. Y ciertamente si nosotros transferimos eso y lo traemos aquí hoy en día, hay muchos que tienen celo, pero un celo mal puesto. Un celo muy mal puesto. Ponen énfasis en cosas destruyendo otras cosas. Mire, uno de los problemas más grandes en la iglesia hoy en día. Es la cuestióncita del amor. Queremos tener tanto amor por lo que están allá afuera, tanto y tanto amor, que no le predicamos el Evangelio. Queremos tener un mensaje que sea tan a, 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 aperitivo, mmm, aperitivo, que sepa bien rico a la gente, que no le damos verdaderamente lo que necesita, que es el Evangelio de Jesucristo. Y, y, y hay un amor increíble, eh, o, o hay una forma de amor, perdón, increíble, un celo increíble por Dios, pero es un celo que está mal dirigido. Hay gente que, que aman tanto y tanto a Dios, que están dispuestos a desobedecer lo que dice la palabra de Dios. Fíjese: aman y tanto a Dios, nuevamente, hay celo por Dios. Pero están dispuestos a violar lo que Dios dice en su palabra. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio a todo el mundo, ¿verdad que sí? Se supone que nosotros prediquemos el evangelio. No, no, que Dios me sacó de las drogas y que yo era un capo y que yo era un bojachón o que Dios... Eh, eh, me sacó de... I don't know, yo no sé si usted ha oído, <ríe> oído el testimonio en Puerto Rico hace mucho tiempo. Testimonio de de karateca a Cristo. <ríe> Ni que ser karateca para algo malo, pero de karateca a Cristo. Tratando de traer a la gente y convencer a la gente, no a través del verdadero mensaje del Evangelio que es objetivo, Tratamos de traer a la gente con sujeciones. tratamos de, de que la gente se convierta a través de sentimientos y emociones, lo cual lo que hace es un daño increíble a esa persona. Cuando nosotros vemos, y <coughs> a veces es difícil hablar de estas cosas, pero hay que decirlas, cuando nosotros vemos una iglesia en donde hay una mujer que es pastor, y yo siempre, y yo le estaba diciendo a mi esposa, eh, yo creo que fue ayer, que había un, hay un hombre que decía, una iglesia, una iglesia que tiene una mujer por, por pastor es una iglesia que no tiene pastor. Y cuando nosotros vemos una iglesia que tiene una mujer que se autodenomina pastor de la iglesia o pastora, hay personas que aman a Dios. Estas personas aman a Dios, ¿ok? Oh, en, en, su, en su manera. Dicen que aman a Dios. Pero están dispuestos a violar lo que la palabra dice expresamente para ellos llevar a cabo algo que Dios parece que no puede llevar a cabo. No, es que aquí no hay suficientes hombres. En esta iglesia, como no hay suficientes hombres y como los hombres no se, no se levantan a ser líderes, pues entonces nosotras tenemos que tomar el manto. Tenemos que tomar entonces la, la posición, porque no hay hombres. Eso se llama pragmatismo, by the way. Se llama pragmatismo. Los fines, es, es, es decir, el fin... Justifica los medios y esto es bien erróneo la palabra no habla de esa manera se llama pragmatismo y es un problema dentro de la iglesia porque Dios no necesita nuestra ayuda Dios absolutamente no necesita que nosotros le estemos ayudando a arreglar algo que aparentemente está mal con las escrituras y eso es un problema. Y mucha gente que nosotros, por los cuales nosotros oramos, que, que Dios ilumine su mente y su corazón para que verdaderamente vean la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios. No son sugerencias. Y en donde Dios nos da a nosotros imperativos, o sea, que Dios nos comenda, nos comanda a nosotros hacer que se haga. Y en donde Dios simplemente nos está enseñando a nosotros su carácter y cómo él ha lidiado con la persona. Mira, mantenémoslo como lo que es. El problema que tenemos nosotros es que como tenemos una hermenéutica tan torcida. O sea, una forma de interpretación de la palabra tan torcida que no sabemos qué es la izquierda, ni la derecha, ni qué es arriba, ni qué es abajo. Todo es una ensalada un espagueti, un embeleco, como decimos, un revolú. Y eso es un problema dentro de la iglesia. Somos tan pragmatistas. Queremos hacer la obra de Dios. Queremos ayudarle a Dios como si Dios necesitara nuestra ayuda para nosotros pues arreglar lo que a Él aparentemente se le olvidó hacer. Y ese es el problema de los fariseos. El problema de los fariseos era este, el problema de Israel era esto, que ellos tenían un celo, pero ese celo estaba mal dirigido. Pablo continúa el verso 3, dice, pues, desconociendo la justicia de Dios y, procur y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios la idea en la, primera, en la primera expresión del versículo 3, cuando dice, pues, desconocieron la justicia de Dios, es, la idea es más, la idea es que ignoraron la justicia de Dios. A propósito, ignoraron la, la justicia de Dios al tratar de establecer la suya propia. Eh, eh, podemos ver este verso de esta manera, pues, desconociendo la justificación que es por Dios. Trataron de justificarse por sí mismo. Y tratar de justificarse por sí mismo, no se sometieron a la justificación que es de parte de Dios. Desconocieron la justicia de Dios o ignoraron la justicia de Dios procurando ellos tratar de justificarse a través de sus propias obras. Ignoraron el hecho que Dios es el que justifica para ellos justificarse a sí mismos. Fíjese, la ignorancia y el celo mal fundado de ellos fue algo tan feo y se demostró en el hecho de que querían ellos justificarse a sí mismos a través de llevar a cabo la ley. El verso 4 dice: Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Y Pablo entonces dice: Jesucristo es el fin de la ley. Y aquí hay algunas formas en que podemos tomar este verso. Algunas formas que podemos tomar el verso. El verso. Primero, vamos no a ponerlo de esta manera: el fin de la ley, como Jesucristo, el antitipo. El antitipo. Y en este contexto quiere decir que todos los tipos del Antiguo Testamento eh, apuntaban a Cristo. ¿Okay? El tipo, por ejemplo, las ceremonias, eh, el, el culto levítico, el, el, las ofrendas de holocausto, uh, las ofrendas de paz, eh, las ofrendas de cereal, la Pascua, y etcétera. Todo esto apuntaba a algo. Todo esto era el tipo de algo y Jesucristo es el antitipo. O sea, lo que esto apuntaba a la flecha, a lo que la flecha apuntaba era Jesucristo. Todas estas cosas apuntaban a Jesucristo. Quizás esto es lo que Pablo quiere decir con Jesucristo siendo la, la, el fin de la ley. Número dos, quizás es el fin de la ley en términos de finalidad, la orden vieja, la orden legal, es deshecha. Y en Cristo está la orden nueva. O número tres, Pablo quiere decir que la creencia en Cristo como Señor y Salvador pone fin a la búsqueda futil de justicia por parte del pecador mediante sus intentos imperfectos para salvarse a sí mismo y sus esfuerzos para obedecer la ley. Para mí hay un toque de, to de todas. Pero específicamente en este verso, según el contexto, creo que el número tres es lo más específico y lo más apropiado para lo que Pablo está hablando. Que creer en Jesucristo, en el Señor como el salvador, pone fin a la búsqueda futil o inútil de justicia de parte del pecador mediante sus intentos imperfectos para salvarse a sí mismo y sus esfuerzos para obedecer la ley. Es el fin de nuestro intento personal de nosotros salvarnos a través de las obras de la ley. Jesucristo es el final de esto. Que a la vez que una persona cree en Jesucristo. Ha terminado con la ley. Mire aquel que no está en Cristo. Está bajo la ley. Tiene que cumplir la ley. Toda. No puede fallar en uno. Y, y la semana pasada hablamos. Yo creo que fue el jueves pasado que hablamos de esto, hipotéticamente hablando. <ríe> hipotéticamente hablando, si alguien naciera, ok, si alguien naciera y quiere mantener la ley, bueno, tiene que desde pequeño, desde que nació, darse de cuenta del hecho que, que hay pecado en el mundo y que él no quiere pecar en contra de Dios. Y vamos a poner que esta persona, hipotéticamente hablando, de nuevo, hipotéticamente hablando, que esta persona mantiene la ley no simplemente exterior, pero interiormente. Estamos hablando de pensamiento y obra. So, esta persona no puede pensar pecaminosamente, ni tampoco puede actuar pecaminosamente. Tiene que hacerlo desde su, su, primer, su, su primer suspiro. Hasta su último. <risa> Imagínense. Eso es imposible. Nadie puede dejar de pecar porque nuestra naturaleza en Adán no nos lo permite. Aunque nosotros somos nueva criatura en Jesucristo. Y las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. Todavía hay una naturaleza de pecado en nosotros. Por ende por más que queramos, no podemos dejar de pecar. Y ciertamente el cristiano quiere, anhela, al igual que la, que la creación, anhela ya ser liberado de este cuerpo de pecado, como dijo Pablo. Ay, de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ciertamente eso es lo que nosotros queremos. Y no hay nadie en el mundo, simplemente un hombre perfecto, nacido del Espíritu Santo en el vientre de María, nuestro Señor Jesucristo. Perfecto en todo, en pensamiento, en obras, en propósito, en todo Perfecto, en obediencia, perfecto, ¿hasta qué punto? Hasta la muerte en la cruz. Él fue el único perfecto. No hay hombre en el mundo que pueda llevar a cabo aquello que nuestro Señor Jesucristo pudo llevar a cabo. Y el hombre que intenta tratar de llegar a la vida eterna a través de amarrarse sus botas y decir, yo soy bueno y se acabó mi maldad, es un torpe. Es un torpe. Porque es, es tan inútil tratar de salvarse. Es más, déjame ponerlo de esta manera, tiene más oportunidad de coger un tanque de guerra y levantarlo en las espaldas y cargarlo 10 millas que poder ser salvo a través de sus propias obras. En Gálatas 3:24, Pablo dice, de manera que la ley habiendo ha venido a ser nuestro ayo, en inglés schoolmaster el tutor para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por fe. Es Exactamente lo que Pablo nos habla en el capítulo 3, el versos 20 al 22, dice porque las obras, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. So, a través de la ley, nosotros reconocemos y entendemos nuestro pecado, y este tutor nos lleva a Jesucristo. Schoolmaster. Nos lleva a a Jesucristo. Nadie va a ser justificado a través de las obras de la ley. Nadie. Isaías 64, 6 nos dice, Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Imagínense. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades, como el viento, nos arrastran. Colosenses, Colosenses 12, eh, perdón, 2, 13 y 14 dice, cuando Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la, y la, y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado, todos los delitos. Habiendo cancelado, mira esto: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. En Jesucristo fue cancelado. Lo que nosotros debíamos. Nosotros fuimos redimidos, fuimos comprados del mercado del pecado y fuimos traídos a morar con Jesucristo. Porque nuestra deuda era impagable. ¿Usted entiende lo que es eso? Una deuda impagable. So que la persona que no está en Jesucristo tiene una deuda que jamás puede pagar. Va a estar en el infierno eternamente y van a pasar 400 trillones de años y todavía no ha ni siquiera empezado a pagar. Una deuda impagable porque lo que requiere la ley es perfección, porque la ley es el carácter de Dios. La ley es el carácter de Dios, por ende, nadie puede tener ese carácter, simplemente su hijo. El verso 5, Pablo, entonces, continúa, dice, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que el hombre que, que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. O sea, porque es que para el hombre, que para el hombre que vive por la justicia de la ley, o el hombre que insiste en practicar la justicia de la ley, por ella vive, eso que te atienes entonces a las consecuencias de romper la ley. Si vas a vivir por la ley, entonces te amarra los pantalones y aguanta como un machito las consecuencias de romper la ley. Porque es que para el hombre, Cristo es y debe ser el fin de la ley. Uno. No hay otro que sea perfecto. Dos. No hay quien... No no hay a quien la ley le apunte. Y número tres. Es imposible llenar los requisitos de la ley. Entre otras cosas. tres 3.10 nos dice que porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición... Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas, todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es que son toditas. Tienes que hacerlo todo. Tienes que ser perfecto en obra y pensamiento. No es simplemente decir, yo no adultero. Yo nunca he estado con una mujer que no es mi esposa o nunca he estado una mujer fuera del matrimonio, del matrimonio o porque no estoy casado no he, no he estado con la mujer. Soy virgen todavía. Nunca he tomado algo que, es, que no es mío. Yo nunca he hecho eso. Nunca, nunca le he dado un golpe a otra persona. No es eso. Simplemente. Es el hecho de no desear la mujer. Es el, es el hecho de, de no insultar a tu hermano no yo no maté pero lo insultaste que es lo mismo no es el hecho yo no robo oh, tú no robas de verdad yo, yo, no, yo no yo no yo no hago una mala no, yo no yo no veo la guardia por ahí pero tus pensamientos son tan inicuos simplemente uno te condena. Un solo pensamiento inicuo de pecado te condena y eso lo tuviste antes ni que se, ni siquiera te dieras cuenta. Santiago nos dice lo mismo. Dice porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un, solo, en un punto se ha hecho culpable de todo. Culpable en uno, culpable en todo, como quiera ponerlo. Y Deuteronomio 27, 26 dice, maldito el que no confirme las palabras de la ley, poniéndolas por obra, y todo el pueblo dirá, amén. Así sea. Y ahora Pablo se dirige. Vamos a tomar rápidamente los versos que nos restan. Ahora Pablo se dirige... Bien interesante esto que hace Pablo. A darle voz a la justicia. A la justicia que es por fe. Que ¿Ok? a la justificación por fe, Pablo la personifica y le da voz y le da palabras de ¿sí decir. Y el verso 6 y 7 dice, pero la justicia que es de la fe, dice. Y estos versos parecen, pueden ser confusos, pero en realidad no lo son. Pero la justicia que es de la fe, dice así. solo la personifica, le da voz y le da palabra. Dice, no digas en tu corazón... ¿Quién subirá al cielo? Esto es, para hacer bajar a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Y Pablo, hace esto es una, una cita, una cita de Deuteronomio 12 y de Deuteronomio Deuteronomio 14. So que lo que Pablo pretende hacer, y aquí el pastor John MacArthur dice, Pablo pretende mostrar que la justicia de la fe no requiere una odisea imposible por todo el universo para encontrar a Cristo. Que no tenemos que estar buscando a Cristo a tratar de bajarlo del cielo, a tratar de levantarlo de entre los muertos. Cerca de ti, la, está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón. Y Pablo dice, es decir, o sea, en otras palabras, la palabra de fe que predicamos. El Evangelio está cerca. No tienes que buscarlo allá en la luna, buscando a Jesucristo en la luna, o allá en, 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 en Tejado, en el medio de la tierra, o allá. No, está ahí cerca. La palabra que, de fe que predicamos. ¿Y cuál es esta palabra de fe que predicamos? Pablo nos dice en el verso 9 y el verso 10. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó dentro de los muertos, serás salvo. ¿Y quiere decirle esto? Bueno, porque con, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No un simplemente reconocimiento. Esto no es... Yo creo en Jesús... Yo creo en Jesús, ¿Y ¿cuántas personas usted no conoce que dicen yo creo en Jesús? Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo creo esto, yo creo lo otro, sobre Jesucristo. Y muchas, eh, se sorprende uno y a veces le dicen cosas correctas más o menos a uno. y dice, wow, Muy bien. Pero esto no está hablando de una confesión de boca y simplemente, o no está hablando de que alguien viene a un altar y le dice, repite conmigo. Esto no es lo que está hablando. No es, un simple reconocimiento, no es un simple reconocimiento de que Él es Dios. De que Jesucristo es Dios. porque qué sabe qué? Porque los demonios creen en Dios. Creen en Jesucristo. Es más, ellos hacen más. Ellos tiemblan. Imagínense. Creen y tiemblan. Sin embargo... Son criaturas que no tienen salvación. Esto no es un, un simple reconocimiento intelectual de que Jesucristo es el Hijo de Dios, ni que Él es el Señor del Universo. Se trata de una convicción, hermanos, personal, profunda, sin reservas, de que Jesús ejerce un señorío directo y soberano, sobre esa persona. Y esta frase supone el arrepentimiento del pecado, la plena confianza en Jesús para obtener salvación y un sometimiento incondicional a Él como Señor. Esto no estamos hablando de simplemente una palabra que sale de la boca de la persona. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Una convicción personal, profunda, sin ninguna clase de reservas. Supone un arrepentimiento del pecado y la plena confianza de que Jesucristo es en donde único tenemos salvación, sometimiento incondicional a su señorío. Confiesa con tu boca que Jesús, con tu boca a Jesús por Señor... Y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos. Y, y no simplemente creen que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, porque hay muchos que creen en la cruz del Calvario, pero no creen que, se, que resucitó. Y es muy importante que nosotros entendamos que Jesucristo resucitó de entre los muertos, porque el resucitar de Jesucristo de entre los muertos es la prueba de que el sacrificio fue acepto al Padre. Y si Jesucristo no resucitó de los muertos... Entonces, nuestra creencia en Dios es patética. Y entonces, no hay verdadera salvación para nosotros. Tan importante es el sacrificio de Jesucristo como su resurrección. Jamás y nunca nos olvidemos de eso, hermano. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, prediquémosle no simplemente la cruz, pero también que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Es muy importante. So, no simplemente creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz, pero creemos que Dios lo resucitó dentro de los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificados. Somos justificados cuando creemos en Jesucristo. Y esto es confesado en salvación. Juan 1, 12, 13. 1, 12 al 13 dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, o sea, no fue algo que ellos estaban buscando, no es de, en sí mismo, esto no nació en ellos, no fue heredado, sino que fue voluntad de Dios. Y en Juan 4:15. todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. El verso 11, y terminamos con esto. Y esto es una, una repetición de lo que vimos en el capítulo 9. En el capítulo 9 vimos esta expresión al final del verso 33. Y el que cree en Él no será avergonzado. Pues la Escritura dice, el verso 11. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Y ciertamente todo aquel que cree en Jesucristo jamás y nunca será avergonzado. Jamás y nunca entra a condenación. Y mire que hermoso. El creer en Jesucristo no es algo que nos trae a nosotros vergüenza. No somos avergonzados en Jesucristo, sino que esperamos esa gloria futura en Él. Entra, fiel, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es lo, lo hermoso del Evangelio que cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados y que éramos hijos de la ira de Dios y que Satanás era nuestro, nuestro, ¿cómo que se dice? El que maneja las marionetas. ¿Alguien tiene una idea de cómo se dice esa palabra? El titiritero de nosotros, que hacía con nosotros lo que daba la gana, como decimos nosotros. Cuando nosotros estábamos en esa condición él nos dio vida a nosotros. Él nos dio vida a nosotros. Y es por eso que hoy podemos nosotros decir que el creer en Jesucristo no nos avergüenza a nosotros, ni nos trae vergüenza, ni nos seremos, no seremos avergonzados. Porque sufrimos con Él, seremos glorificados con Él. Amén.